0: سیرت طیبہ پر مشتمل رحمت اللہ کے سیٹ کی چھٹی کسٹ اس کسٹ میں یہ عنوانات ہیں واقع رجیب واقع بیر معاونہ بنو نذیر کی جلا وطنی احزاب اور خندق کی کھدائی بنو قریضہ کی بغاوت غزب بنو المستلق بیت رضوان سلئے ہدیبیہ اور خطوہات کی بشارت اور غزب خیبر لیجیے سماعت فرمائیے نمبر چھ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے اس دھمکی کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا اس دھمکی نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اللہ کا اعلیٰ سورہ عال عمران کی آیت ایک سو تہتر میں فرماتے ہیں
1: فزادهم ایمانا وقالوا حسدن
0: اس نے ان کے ایمان کو اور بڑھا دیا اور انہوں نے کہا اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے آگے سورہ آل عمران آئے ایک میں فرمایا
1: فل سسو فگل
0: چانچے تو اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلتے انہیں کسی برائی نے میں نا اور انہوں نے اللہ کی رضا مندی کی پیروی کی اور اللہ بڑے فضل والا ہے اس سال یعنی تین ہجری میں سیدنا حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے بھی نکاح فرمایا لیکن یہ چند ماہ زندہ رہی وراثت کا قانون بھی اسی سال نازل ہوا مشرقہ سے نکاح مسلمانوں کے لیے اب تک جائز تھا اسی سال حرام قرار پایا اوہد میں مسلمانوں کو جو وقتی شکست اٹھانا پڑی اس کے اثرات اچھے نہیں نکلے دشمن دلیر ہو گئے اور وہ کھل کر مد مقابل آ گئے اور کئی واقعات ایسے پیش آئے جو مسلمانوں کے حق میں بہتر نہیں تھے یہاں ہم ان واقعات کا ذکر کرتے ہیں ازل اور قارہ قبائل کے کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور درخواست کی اے اللہ کے رسول ہمارے ہاں اسلام کا چرچا ہے لیکن دین سکھانے والا کوئی نہیں لہذا آپ ہمیں دین سکھانے اور قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست سن کر اپنے دس صحابہ کو سیدنا آسم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمارت میں روانہ فرمایا جب یہ لوگ رجی کے مقام پر پہنچے تو ان لوگوں نے غداری کی اور قبیلہ حزیل کی ایک شاخ بنو نہیان کو ان پر چڑھا لائے ان کے قریب سو تیر اندازوں نے انہیں ایک پیلے پر گھیر لیا پھر انہیں یہ عہد و پیمان دیا کہ اگر وہ لڑے بغیر نیچے اتر آئے تو وہ انہیں قتل نہیں کریں گے ان کی بات سن کر سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے اترنے سے انکار کر دیا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر جنگ شروع کر دی اس طرح اس جنگ میں سات صحابہ شہید ہو گئے تین باقی رہ گئے کفار نے پھر وہی عہد دیا چنانچہ وہ تینوں ٹیلے سے اتر آئے مگر کفار نے بد اہدی کی اور انہیں باندھ لیا اس پر ان میں سے ایک نے کہا یہ تمہاری پہلی بد اہدی ہے میں تم لوگوں کے ساتھ نہیں جاؤں گا کفار نے انہیں قتل کر دیا اور باقی دو کو مکے لے چلے مکے لے جا کر ان دونوں کو بیچ دیا یہ دونوں قبید بن آدی اور زید بن دسنا رضی اللہ علما تھے سیدنا خبیب رضی اللہ عنہ نے غزب بدر میں حارث بن عامر بن نوفل کو قتل کیا تھا لہذا انہیں کچھ عرصے تک قید میں رکھ کر تنعیم لے جایا گیا اور قتل کر دیا گیا انہوں نے قتل سے پہلے دو رکعت نماز ادا کی اور ان پر بد دعا کی پھر چند اشار پڑھے ان میں سے دو یہ ہیں
2: اباری على نا فی اللہ مسوائی وزال کا فیزاتی یو باری کا مسلمان مارا
0: جاؤں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں کہ اللہ کی راہ میں کس پہلو پر قتل ہوتا ہوں اور یہ تو اللہ کی ذات کے لیے ہے اور اگر وہ چاہے تو بوٹی بوٹی کیے ہوئے آزا کے جوڑ جوڑ میں برکت عطا کر دے اس کے بعد ابو سفیان نے خبیب رضی اللہ عنہ سے کہا کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تمہارے بدلے محمد ہمارے قبضے میں ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے اہل و ویال میں ہوتے جواب میں انہوں نے فرمایا اللہ کی قسم مجھے تو یہ بھی گوارا نہیں کہ میں اپنے اہل ویال میں ہوتا اور اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ ہوں وہاں کوئی کانٹا چبھ جاتا اور وہ آپ کو تکلیف دیتا یعنی میں تو اپنی جان بچانے کے بدلے میں انہیں کاٹا چبھنے کے برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کرتا اور پھر اچانک حارث بن عامر کے بیٹے نے انہیں باپ کے بدلے میں قتل کر دیا اب رہ گئے زید بن دسینا انہوں نے غزوہ بدر میں امیہ بن مہرس کو قتل کیا تھا چنانچہ انہیں اس کے بیٹے صفوان بن امیہ نے خرید کر قتل کیا بعض کتب میں یوں ہے کہ یہ گفتگو ابو سفیان اور سید بنا خبیب رضی اللہ عنہ کے درمیان نہیں ہوئی تھی بلکہ زید بن دسینا سے ہوئی تھی سیدنا آصم بن ثابت رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد قریش نے ان کا سر کاٹ لانے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو بھیجا جب یہ لوگ لاش کے پاس پہنچے تو اللہ نے ان کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کا جھنڈ بھیج دیا ان بھیڑوں نے کفار کو ان کے نزدیک نہیں پھٹکنے دیا دراصل سیدنا آسم رضی اللہ عنہ نے شہادت سے پہلے یہ دعا کی تھی اے اللہ یہ کفار میری لاش کو نہ چھونے پائیں تو اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور لاش کی حفاظت کے لیے بھیڑوں کو بھیج دیا سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو فرمایا کرتے تھے کہ اللہ مومن بندے کی حفاظت اس کی وفات کے بعد بھی کرتا ہے جیسے اس کی زندگی میں کرتا ہے انہی دنوں اس قسم کا سانحہ دیر معاونہ پر پیش آیا یہ واقعہ رجی والے واقعے سے کہیں زیادہ علم تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ابو برا عامر بن مالک مدینہ طیبہ میں آیا اور خدمت نبوی میں حاضر ہوا یہ ملائب ال کے لقب سے مشہور تھا اس کا مطلب ہے نیزوں سے کھیلنے والا آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے اسلام قبول نہ کیا لیکن دوری بھی اختیار نہ کی اور یہ امید ظاہر کی کہ اگر اہل نجد کے پاس تبلیغ کے لیے آدمی بھیج دیے جائیں تو وہ اسلام قبول کر لیں گے اس نے یہ بھی کہا کہ آپ جن لوگوں کو بھیجیں گے وہ میری پناہ میں ہوں گے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر صحابہ کی جماعت اس کے ساتھ کر دی یہ ستر کے ستر قرآن کے حافظ اور قاری تھے انہوں نے بیر معاونہ پر پڑاؤ ڈالا سیدنا حرام بن ملحان رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر قبیلے کے سردار اللہ کے دشمن عامر بن طفیل کے پاس گئے اس نے خط پڑھنے کی بجائے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا کہ انہیں قتل کر دے اس نے کمر کی طرف سے نیزے کا وار کیا نیزہ آر پار ہو گیا وہ یہ کہتے ہوئے گرے رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا پھر اس بد پینت نے فوراً ہی باقی صحابہ پر حملہ کرنے کے لیے بنو عامر کو آواز دی وہ لوگ اس لیے نہ آئے کہ ابو برا عامر بن مالک نے مسلمانوں کو پناہ دی تھی انہوں نے اس کی آواز پر کان نہ دھرے. چنانچہ اس نے بنو سلیم کو آواز دی بنو سلیم اور اس کی چند شاخوں ریل زکوان اور اسیا نے آ کر کرام کی رضی اللہ عنہ کا محاصرہ کر لیا اور سب کو شہید کر ڈالا صرف کاب بن زید اور امر بن امیا زمری رضی اللہ عنہما بچ رہے کاب بن زید کو زخمی تھے ان لوگوں نے انہیں مردہ خیال کیا چنانچہ انہیں بعد میں شہدہ کے درمیان سے اٹھا لیا گیا وہ زندہ رہے اور غزوہ کنڈک میں شہید ہوئے امر بن امیا زمری منظر بن عقبہ کے ساتھ اونٹ چرانے کے لیے گئے ہوئے تھے انہوں نے پڑاؤ کی جگہ پر پرندوں کو مڈلاتے دیکھا تو بھاپ گئے کہ کوئی سانحہ ہو گیا ہے فوراً وہاں پہنچے حالات دیکھ کر منظر بن اقبا نے ان دشمنوں سے لڑ کر شہید ہونے کا فیصلہ کیا چناچے وہ ان سے لڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے امر بن امیہ کو قید کر لیا گیا جب عامر بن طفیل کو بتایا کہ ان کا تعلق قبیلہ مضر سے ہے تو عامر نے ان کی پیشانی کے بال کٹوا کر اپنی ماں کی طرف سے انہیں آزاد کر دیا اس کی ماں نے ایک گردن آزاد کرنے کی منت مانی تھی عامر بن امیہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں کرکرا نامی ایک مقام پر پہنچے تو بنو کلاب کے دو آدمی ملے عمر بن امیہ رضی اللہ عنہ نے انہیں دشمن کے آدمی خیال کیا اور قتل کر دیا حالانکہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آہد موجود تھا چنانچہ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے اور اس واقعے کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے دو ایسے آدمیوں کو قتل کیا ہے جن کی دیت مجھے دینا ہوگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو واقعہ رضی اور بیر معاونہ سے بہت رنج پہنچا یہ دونوں حادثے ایک ہی مہینے یعنی سفر چار ہجری میں پیش آئے تھے اور کہا جاتا ہے کہ دونوں حادثات کی خبر آپ کو ایک ہی رات میں پہنچی تھی آپ نے ان قاتلوں پر تیس دن تک نماز فجر میں بد دعا فرمائی یہاں تک کہ اللہ نے ان شہداء کی طرف سے یہ پیغام نازل کیا ہماری قوم کو ہماری طرف سے یہ بات پہنچا دیں کہ ہم اپنے رب سے ملے تو وہ ہم سے راضی ہے اور ہم اس سے راضی ہیں اس کے بعد آپ نے قنوت ترک کر دی امر بن امیہ زمری رضی اللہ عنہ نے جب واپس آ کر بنو کلاب کے دو آدمیوں کے قتل کی اطلاع دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ بنو نذیر کے پاس تشریف لے گئے تاکہ معاہدے کے مطابق دونوں مقتولین کی دیت میں مدد کریں انہوں نے آپ سے کہا ابول قاسم ہم ایسا ہی کریں گے آپ تشریف رکھیے ہم آپ کی ضرورت پوری کیے دیتے ہیں ان لوگوں نے آپ کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے ادھر یہود جمع ہوئے ان پر شیتان سوار تھا انہوں نے باہم مشورہ کیا اور کہا ہم میں سے کون ہے جو اس بھاری پتھر کو اوپر لے جا کر آپ کے سر پر گرا دے اس پر ایک بد بخترین یہودی امر بن جوہش اٹھا اس نے کہا یہ کام میں کروں گا پھر اس نے پتھر اٹھایا اور اس کو اوپر کی طرف لے چلا ادھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ارادے کی خبر کر دی چنانچہ آپ تیزی سے اٹھے اور مدینہ منورہ چلے آئے بعد میں صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ سے آ ملے آپ نے انہیں سازش سے آگاہ فرمایا اس واقعے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو نذیر کے پاس بھیجا ان کے ذریعے سے آپ نے یہود کو پیغام دیا تم لوگ مدینے سے نکل جاؤ اب تم یہاں نہیں رہ سکتے تمہیں دس دن کی مہلت ہے اس کے بعد جو یہاں نظر آیا اس کی گردن مار دی جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر یہودیوں نے وہاں سے چلنے کی تیاری شروع کر دی لیکن اسی دوران میں رئیس المنافقین عبداللہ بن ابئی نے انہیں کہلا بھیجا ڈٹ جاؤ اور یہاں سے نکلنے سے انکار کر دو میرے ساتھ دو ہزار جمجو ہیں وہ تمہارے ساتھ تمہارے پلوں میں داخل ہوں گے اور تمہاری حفاظت کی خاطر جان دے دیں گے اور بنو قریضہ اور بنو غطفان بھی تمہاری مدد کریں گے اس کا پیغام سن کر یہود نے اپنے اندر قوت اور مضبوطی محسوس کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلا بھیجا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں گے آپ جو کر سکتے ہیں کر لیں یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکبر صحابہ رضی اللہ عنہم نے بھی مل کر کہا اللہ اکبر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو مرمت فرما کر بنو نذیر کے علاقے کا رخ کیا وہاں پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا انہوں نے بھی اپنے قلوں اور گڑھیوں میں پناہ لے لی اور اسلامی لشکر پر تیر اور پتھر برسانے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کھجور کے درخت اور باغات ان کے لیے ڈھال بنے ہوئے ہیں چنانچہ آپ نے ان کو کاٹ دینے اور جلا دینے کا حکم فرمایا اس عمل سے یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے اور اللہ نے ان کے دلوں پر مسلمانوں کا روپ تاریخ فرما دیا چنانچہ چھ روز بعد یا ایک دوسری روایت کے مطابق پندرہ روز بعد انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیئے کہ وہ مدینہ منورہ سے جلاوطن ہو جائیں گے اس موقع پر بنو قریضہ بھی ان سے الگ تھلگ رہے منافعتی کے سردار اور ان کے حلیفوں نے بھی وعدہ کرافی کی اور ان کی مدد کو نہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت بھی کہ وہ ہتھیاروں کے سوا جو سازو سامان چاہیں لے جا سکتے ہیں چنچے ان سے جو کچھ ہو سکا لے گئے یہاں تک کے دروازے کھڑکیاں کھوٹیاں اور چھتوں کی کڑیاں تک لے گئے اللہ تعالیٰ سورت الحشر کی آیت دو میں اس بارے میں فرماتے
1: ہیں <سؤال>
0: وہ اپنے ہاتھوں اور اہل ایمان کے ہاتھوں اپنے گھر برباد کر رہے تھے بس اے اہل بصیرت عبرت پکڑو اس جلا وطنی کے بعد ان کی اکثریت اور بڑے لوگوں نے خیبر میں قیام کیا ان کا ایک چھوٹا گروہ ملک شام جا بسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زمین اور علاقہ خاص مہاجرین اولین میں تقسیم فرما دیا صرف دو انصاری صحابہ ابو دجانہ اور سہل بن حنف رضی اللہ عنہما کو ان کی تنگ دستی کے سبب اس میں سے عطا فرمایا اس کے علاوہ آپ اسی میں سے اپنی ازواج متحرات کا سال بھر کا خرچ نکالتے تھے اس کے بعد جو کچھ بچتا اسے جہاد کی تیاری کے لیے ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری میں صرف فرماتے تھے آپ نے ان کے پاس سے پچاس پود اور تین سو تلواریں بھی پائی ابو سفیان نے اہد میں اعلان کیا تھا کہ اگلے سال جنگ ہوگی چنانچہ شابان چار ہجری کی آمد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اعلان کے مطابق بدر کا رخ کیا وہاں آٹھ دن ٹھہر کر ابو سفیان کا انتظار کرتے رہے آپ کے ساتھ ڈیڑھ ہزار کا لشکر اور دس گھوڑے تھے جھنڈا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا آپ نے مدینے کا انتظام عبد اللہ بن روا رضی اللہ عنہ کے سپرد کیا تھا دوسری طرف ابو سفیان بھی دو ہزار کا لشکر لے کر روانہ ہوا جس میں پچاس سوار تھے مرو زہران پہنچ کر مجنہ نام کے مشہور چشمے پر پڑاؤ ڈالا لیکن شروع ہی سے ان پر روپ ستاری تھا واپسی کے بہانے سوچنے لگا بلاخر یہاں پہنچ کر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا جنگ اس وقت مناسب ہوتی ہے جب شادابی ہو اور ہریالی ہو تاکہ جانور چر سکیں اور تم بھی دودھ پی سکو اس وقت خشکالی ہے لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں تم بھی واپس چلے چلو اس پر پورا لشکر کسی مخالفت کے بغیر واپس ہو گیا مسلمانوں کو جب ان کے واپس ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے اپنا سامان تجارت فروخت کیا خوب نفع کمایا اور اس شان سے واپس لوٹے کہ ہر دشمن پر ان کی دھاک بیٹھ چکی تھی اور ہر طرف امن و امان قائم ہو چکا تھا چنانچہ ایک سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا اور دشمنوں کو کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہوئی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری حدود تک ام پھیلانے کا موقع ملا چنانچہ ربیع اول پانچ ہجری میں ڈاکوں کی سرکوبی کے لیے دو الجندل تشریف لے گئے اور یوں ہر طرف امن و امان ہو گیا بنو نذیر مدینہ منورہ سے نکلنے کو تو نکل گئے مگر خیبر پہنچ کر انہوں نے اپنی سازشوں کا جال سارے ملک عرب میں پھیلا دیا ان کے رئیسوں نے مکے جا کر قریش کو آمادہ کیا قبیلہ وطفان کو خیبر کی آدھی پیداوار کا لالچ دے کر اپنے ساتھ ملا لیا بنی اسد ان کے حلیف تھے وہ بھی اٹھے ہوئے غرض سب مل ملا کر دس ہزار کا بھاری لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی چرہائے کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ کے رضی اللہ اللہ سے مشورہ کیا سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ شہر کے تین اطراف میں دشوار گزار پہاڑ مکانات اور کھجوروں کے گھنے باغات ہیں جو پناہ کا کام دیتے ہیں صرف شمالی سمت کھلی ہے اگر وہاں خندق کھود دی جائے تو شہر کا حملہ روکا جا سکتا ہے آپ نے یہ رائے پسند کی لہذا آپ نے اسی جانب ہررا شرقیہ اور غربیہ کے درمیان کا سب سے تنگ مقام منتخب کیا جو کم بیش ایک میل ہے وہاں خندق کھود کر دونوں ہرروں کو ملا دیا مغرب میں یہ خندق سلا پہاڑی کے شمال سے شروع ہوتی تھی اور مشرق میں مقام شیخین کے پاس ہررا شرقیہ کے ایک بڑھے ہوئے سرے سے جا ملتی تھی آپ نے ہر دس آدمیوں کو چالیس ہاتھ خندق کھودنے کا کام سونپا اور خود بھی خندق کھودنے اور مٹی ڈھونے میں شریک ہو گئے لوگ رشت پڑتے اور آپ جواب دیتے نیز آپ رش پڑھتے اور لوگ جواب دیتے تھے لوگوں نے خندق کھودنے میں بڑی مشقتیں برداشت کی بالخصوص سردی اور بھوک کی شدت لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھوک کی شکایت کی اور اپنے پیٹوں پر ایک ایک پتھر بندھے ہوئے دکھلائے تو آپ نے انہیں اپنے پیٹ پر دو پتھر دکھلا دیے خندق کی کھدائی کے دوران بعض نشانیاں بھی دیکھنے میں آئیں سیدنا جابر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کی سختی دیکھی تو صبر نہ کر سکے اپنی بکری کا ایک بچہ ذبح کیا اور ان کی بیوی نے ایک سا جوپی سے پھر خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند صحابہ گرام سمیت دعوت دی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے اہل خندق کے ساتھ جن کی تعداد ایک ہزار کی چل پڑے اور سب نے شکم سیر ہو کر کھایا پھر بھی ہانڈی بھری ہوئی ابلتی رہی اور آٹے سے روٹی پکتی رہی اس طرح سیدنا برا کے ساتھیوں کا ایک سخت چٹان سے سامنا ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتر کر بسم اللہ کہا اور کدال سے ایک زرب لگائی تو ایک ٹکڑا کٹ گیا اور اس سے ایک روشنی نکلی آپ نے فرمایا اللہ اکبر مجھے شام کی کنجیاں دی گئیں اور اس وقت میں اس کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں اس کے بعد آپ نے دوسری ضرب لگائی اور فتح فارس کی خوشخبری سنائی پھر تیسری ضرب لگائی اور فتح یمن کی خوشخبری سنائی اور پوری چٹان کٹ گئی ادھر پریش اور ان کے پیروکار چار ہزار کا لشکر لے کر آئے ان کے ساتھ تین سو گھوڑے اور ایک ہزار اونٹ تھے ان کا سالار ابو سفیان تھا اور جنڈا عثمان بن تلہ نے اٹھا رکھا تھا جب یہ لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو خندک دیکھ کر دنگ رہ گیا چنانچہ انہیں مدینہ منورہ کے باہر پڑاؤ کرنا پڑا ادھر تین ہزار مسلمان پوری طرح ہوشیار تھے اور خندق کی نگرانی کر رہے تھے دونوں اطراف سے تیر اندازی شروع ہوئی جو کئی دن تک جاری رہی ایک روز مشرقین کے شاہ سواروں کی ایک جماعت نے ایک تنگ مقام سے خندق عبور کر لی ان لوگوں میں امر بن عبد ود اکرما بن ابی جہل اور زیرار بن خطاب وغیرہ شامل تھے ان کے گھوڑے اندر داخل ہو کر چکر کاٹنے لگے ایسے میں سید علی رضی اللہ عنہ چند مسلمانوں کے ساتھ نکلے اور جس مقام سے انہوں نے خندق عبور کی تھی اس پر قبضہ کر لیا اس طرح انہوں نے ان لوگوں کا واپسی کا راستہ بند کر دیا اس پر امر بن عبد ود نے انہیں مقابلے کے لیے للکارا وہ بہت بہادر اور ظالم تھا سید علی رضی اللہ عنہ نے کوئی بات کہہ کر اسے بھڑکا دیا وہ گھوڑے سے اتر آیا اب دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے آخر سیدنا علی نے اسے ایک کاری ضرب لگائی وہ وہیں ہو گیا باقی مشرق بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے بھاگتے وقت ان کی بدباسی کا عالم یہ تھا کہ اکرما اپنا نیزہ چھوڑ گیا نوفل بن عبداللہ اللہ میں جا گرا جسے مسلمانوں نے قتل کر دیا اب مشرقین نے تیر اندازی شروع کر دی تیروں کے ساتھ وہ پتھر بھی برسا رہے تھے مسلمان عورتیں ایک قلعے میں محفوظ تھیں وہ قلعہ بنو قریزہ کے پاس تھا بنو قریزہ نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان حملے کی زد میں ہیں ادھر میدان خالی ہے تو قلے پر قبضے کے برے ارادے سے کلے کی طرف بڑھے ایک یہودی تو فاٹک کے پاس پہنچ گیا عورتوں نے بھی انہیں دیکھ لیا اور ان کے ارادے کو بھانپ لیا سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ کی والدہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی سیدہ صفیہ رضی امباہ آگے بڑھی اور اس پر حملہ کر دیا آن کی آن میں وہ ڈھیر ہو گیا انہوں نے اس کا سر کاٹ کر میدان میں پھینک دیا اپنے ساتھی کا سر دیکھ کر بنو قریضہ کے لوگ یہ سمجھے کہ قلعے میں مسلمانوں کی فوج موجود ہے لہذا آگے بڑھنے سے رک گئے اور واپس لوٹ گئے غزب خندق شبوال پانچ ہجری میں پیش آیا تھا مشرقین نے قریب ایک ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ جاری رکھا اس کا مطلب ہے محاصرہ شبوال میں شروع ہوا اور ذیقات میں ختم ہوا ابن سات کا بیان ہے کہ جس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے وہ بدھ کا روز تھا اور ضاد کے ختم ہونے میں صرف سات دن باقی تھے اس جنگ میں دونوں طرف کے صرف چند افراد مارے گئے یعنی دس مشرق اور چھ مسلمان ایک پیر سات دن معاذ رضی اللہ عنہ کو لگا جس سے ان کے بازوں کی بڑی رگ کٹ گئی انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اگر قریش کی جنگ ابھی کچھ باقی ہے تو اس کے لیے انہیں زندہ رکھے ورنہ اسی زخم کو ان کی موت کا سبب بنا دے البتہ انہوں نے اپنی دعا میں یہ بھی کہا یا اللہ مجھے موت نہ دے یہاں تک کہ بنو قرضہ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں خندق کی لڑائی دراصل جان اور مال کے نقصان کی جنگ نہیں تھی بلکہ یہ جنگ آساب کی جنگ تھی اس میں کوئی خوریز مارے کا پیش نہیں آیا لیکن پھر بھی یہ اسلامی تاریخ کی ایک فیصلہ کن جنگ تھی اس جنگ کے نتیجے میں مشرقین کے حوصلے پست ہو گئے اور ان پر یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ مسلمانوں کی اس چھوٹی سی جماعت کو جو مدینہ منورہ میں نشوونما پا رہی تھی ختم نہیں کر سکتے وہ کیا عرب کی کوئی طاقت بھی انہیں ختم نہیں کر سکتی اس خیال کی وجہ یہ تھی کہ غزوہ خندق میں مشرقین بڑی طاقت ساز و سامان اور بھاری تعداد کے ساتھ آئے تھے اس وقت اس سے بڑی طاقت فراہم کرنا اربوں کے بس کی بات نہیں تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احزاب سے واپسی کے بعد فرمایا
2: اب ہم ان
0: پر چڑھائی کریں گے وہ ہم پر چڑھائی نہیں کریں گے اب ہمارا لشکر ان کی طرف جائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے واپس آنے کے بعد ابھی ہتھیار اور کپڑے اتار کر ام سلامہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں غسل کر کے فارض ہی ہوئے تھے کہ جبرایل علیہ السلام تشریف لے آئے اور بنو قریضہ کی طرف نکلنے کا حکم دیتے ہوئے فرمایا میں آگے آگے جا رہا ہوں ان قلوں میں زلزلہ برپا کروں گا اور ان کے دلوں میں روب ڈالوں گا یہ کہہ کر وہ فرشتوں کے ساتھ روانہ ہو گئے ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں منادی کرائی کہ جو شخص سن رہا ہے اور اطاعت پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قرضہ میں پڑھے اس کے بعد آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو سونپا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کا علم دے کر ہراول دستے کے طور پر ایک جماعت کے ساتھ آگے روانہ فرمایا بنو قريزہ نے انہیں دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے مذاق اڑانے لگے ادھر اعلان سن کر مسلمان بھی جھٹ پٹ تیار ہوئے اور نکل پڑے بعض لوگ ادھی راستے میں تھے کہ اصر کا وقت ہو گیا چنانچہ کچھ لوگوں نے وہیں نماز پڑھ لی اور کچھ نے بنو قريزہ پہنچ کر نماز پڑھی رسول اللہ, اللہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ نکلے آپ نے بنو قریضہ کے دیار میں پہنچ کر انا نامی کنویں پر پڑاؤ ڈالا اللہ تعالیٰ نے بنو قریضہ کے دلوں پر ایسا روپ تاریخ کیا کہ وہ اپنے قلوں اور گڑیوں سے نکل ہی نہ سکے انہیں لڑائی کی جرت نہ ہوئی مسلمانوں نے بھی سختی سے محاصرہ جاری رکھا جب یہود نے دیکھا کہ محاصرہ طول پکڑتا جا رہا ہے تو چاہا کہ اپنے بعض مسلمان حلیفوں سے مشورہ کریں چنانچہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ وہ ابو لبابا کو بھیج دیں تاکہ ان سے مشورہ کر لیا جائے آپ نے ابو لوبابا کو بھیج دیا انہیں دیکھ کر مرد حضرات ان کی طرف دوڑ پڑے عورتیں اور بچے ان کے سامنے دھاڑے مار کر رونے لگے اس کیفیت کو دیکھ کر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر رکت تاری ہو گئی اس پر یہود نے کہا کیا آپ مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر ہتھیار ڈال دیں انہوں نے کہا, ہاں یہی کرنا چاہیے ساتھ ہی انہوں نے ہاتھ سے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اس کا مطلب یہ تھا کہ ذبح کر دیے جاؤ گے تاہم انہیں فوراً ہی احساس ہوا کہ یہ اشارہ کر کے انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت کی ہے چناچے وہاں سے واپس لوٹے تو سیدھے مسجد نبزی میں پہنچے خود کو ایک ستون سے باندھ لیا اور قسم کھائی اب مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی اپنے ہاتھ مبارک سے کھولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا اگر وہ میرے پاس آ گئے ہوتے تو میں ان کے لیے مفترت کی دعا کر دیتا لیکن جب وہ یہ کام کر بیٹھے ہیں تو ہم بھی انہیں چھوڑے رکھیں گے یہاں تک کہ اللہ ہی ان کے بارے میں فیصلہ فرما دے ادھر محاصرے نے مزید طول پکڑا تو بنو قرضہ کے حوصلے بالکل پست ہو گئے چنانچہ پچیس روز کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا اور کہا آپ ہمارے بارے میں جو فیصلہ مناسب سمجھے وہ کریں آپ نے مردوں کو باندھ لیا عورتوں اور بچوں کو علاحدہ کر لیا اس پر قبیلہ اوس کے لوگوں نے عرض کیا یہ ہمارے حلیف ہیں ان پر رحم فرمائیں جس طرح خزرج کے حلیفوں بنو کی پر احسان فرمایا تھا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پر راضی ہیں کہ آپ کے بارے میں آپ ہی کا ایک آدمی فیصلہ کر دے انہوں نے کہا کیوں نہیں ہمیں یہ بات منظور ہے آپ نے سیدنا دنہ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو بلوا بھیجا انہیں غزبہ کھنڈک میں زخم لگا تھا اس کی وجہ سے وہ مدینہ منبرہ میں تھے انہیں گڈھے پر سوار کر کے لایا گیا جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کی طرف اٹھو چنانچہ یہ لوگ اٹھ کر ان کے استقبال کے لیے گئے انہیں دونوں طرف سے گھیر لیا اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں حسن سلوک کیجیے گا سید دن سعد رضی اللہ عنہ خاموش تھے انہوں نے ان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا جب لوگوں نے بہت زور دیا تو بولے اب وقت آ گیا ہے سعد کو اللہ تعالی کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں یہ سن کر بعض لوگ وہیں سے مدینہ منورہ کی طرف پلٹ آئے اور قیدیوں کی موت کا اعلان کر دیا جب سیدنا دنا سعد رضی اللہ عنہ اترے اور انہیں بتایا گیا کہ بنو قریضہ ان کی سالسی پر رضا مند ہیں تو انہوں نے فیصلہ سنایا مردوں کو قتل کر دیا جائے عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے اور اموال تقسیم کر دیے جائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو سات آسمانوں کے اوپر سے اللہ تعالی کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ یہودی شریعت کے مطابق تھا بلکہ ان کی شریعت کے فیصلے کے مقابلے میں زیادہ رحم اور نرمی پر مبنی تھا سیدنا سعد رضی اللہ عنہ کے اس فیصلے کے بعد بنو قریضہ کو مدینہ منورہ لایا گیا اور بنو نجار کی ایک عورت کے گھر میں قید کر دیا گیا یہ ہارس کی بیٹی تھی اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندکیں کھودی گئیں پھر انہیں ایک ایک گروہ کر کے لے جایا گیا اور ان خندقوں میں ان کی گردنیں ماری گئیں ان کی تعداد چار سو کے قریب تھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھ اور سات سو کے درمیان تھی انہیں کے ساتھ بنو نظیر کا سردار خیائی بن اختب بھی مارا گیا یہ یہود کے ان بیس سرداروں میں سے تھا جنہوں نے قریش اور غطفان کو غزوہ احزاب کے لیے تیار کیا تھا پھر بنو قریضا کے پاس آ کر انہیں آہد شکنی پر اکسایا تھا یہاں تک کہ انہوں نے مسلمانوں کی زندگی کے مشکل ترین اوقات میں ان کے ساتھ غداری کی تھی اور غداری کرتے وقت ہوئی بن اختب سے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ بھی ان کے ساتھ رہے گا اور جو حش ان کا ہوگا وہی وہ اس کا بھی ہوگا چنانچہ محاصرہ ختم ہونے اور ہتھیار ڈال دینے کے بعد یہ بھی ان کے ساتھ قتل کر دیا گیا جب بن قرائضہ کا کام تمام ہو گیا تو بندہ سال سید دن سات دن معاذ رضی اللہ عنہ کی دعا قبول ہو گئی وہ مسجد نبوی کے ایک خیمے میں تھے تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی سے ان کی عادت کر لیا کریں ایک دن ان کے اوپر سے ایک بکری گزر گئی اس سے ان کا زخم تازہ ہو گیا اور ہنسلی کی ہڈی کے پاس سے خون بہ نکلا اس قدر خون جاری ہوا کہ ان کی موت واقع ہو گئی ان کا جنازہ مسلمانوں کے ساتھ ساتھ فرشتوں نے بھی اٹھایا اور ان کی موت پر رحمان کا عرش لرز اٹھا ادھر ابو لبابا رضی اللہ عنہ پر چھ راتیں گزر چکی تھی نماز کے لیے ان کی بیوی انہیں کھول دیتی تھی اس کے بعد وہ پھر خود کو ستون سے باندھ لیتے تھے آخر سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں ان کی توبہ نازل ہوئی سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے انہیں بشارت دی تو لوگ انہیں کھولنے کے لیے دوڑ پڑے لیکن انہوں نے ان سب کو روک دیا اور کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا مجھے کوئی نہ کھولے آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے نکلے تو انہیں کھول دیا غزوہ بنو قرضہ کے بعد مسلمانوں نے اور کئی فوجی کاروائیاں انجام دی ان میں اہم کاروائیاں یہ ہیں سماما بن اسال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے لائے ہوئے دین کو سخت ناپسند کرتے تھے چنانچہ محرم چھ ہجری میں مسلمہ قذاب کے حکم سے بھیس بدل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے نکلے ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو تیس سواروں کے ساتھ سریہ کے اطراف میں بھیجا تھا تاکہ بنی بکر بن کلاب کو تمبی کریں ذریعہ بسرا کے راستے میں مدینہ منورہ سے سات رات کے فاصلے پر واقع ہے ان سواروں نے واپس آتے ہوئے سماما بن اسال کو دیکھ لیا انہیں ان پر شک گزرا چنانچہ گرفتار کر کے مدینہ منورہ لے آئے اور مسجد کے ایک ستون سے باندھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے تو فرمایا سماما تمہارے نزدیک کیا ہے انہوں نے کہا اے محمد میرے نزدیک خیر ہے اگر قتل کرو گے تو ایک خون والے کو قتل کرو گے اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو گے دیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن کر مسکرا دیے اور انہیں ان کے حال پر چھوڑ کر آگے بڑھ گئے دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس طرف سے گزرے تو آپ نے فرمایا سماما تمہارا کیا حال ہے وہ بولے میں ٹھیک ہوں اگر قتل کرو گے تو ایک کساس والے کو قتل کرو گے اگر احسان کرو گے تو ایک قدردان پر احسان کرو گے اگر مال چاہتے ہو تو مانگو جو چاہو گے دیا جائے گا آپ ان کی بات سن کر مسکرائے اور آگے بڑھ گئے تیسرے دن پھر یہی گفتگو ہوئی اس روز آپ نے فرمایا سماما کو چھوڑ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے انہیں چھوڑ دیا اس کے بعد انہوں نے غسل کیا اور مسلمان ہو گئے اسلام لانے کے بعد وہ بولے اللہ کی قسم اسلام لانے سے پہلے روئے زمین پر کوئی چہرہ میرے نزدیک آپ کے چہرے سے زیادہ قابل نفرت نہیں تھا لیکن اب آپ کا چہرہ میرے نزدیک رو زمین پر سب سے زیادہ محبوب ہو گیا ہے اور اللہ کی قسم روئے زمین پر کوئی دین میرے نزدیک آپ کے دین سے زیادہ ناپسندیدہ نہیں تھا مگر اب آپ کا دین میرے نزدیک تمام عدیان سے زیادہ پسندیدہ ہو گیا ہے واپسی پر سیدنا دناہ رضی اللہ عنہ عمرے کے لیے مکہ گئے تو قریش نے انہیں اسلام لانے پر ملامت کی اس پر وہ بولے اللہ کی قسم تمہارے پاس یمامہ سے گندم کا ایک دانا بھی نہیں آئے گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دے دیں چنانچہ واپسی پر انہوں نے اہل مکہ کے لیے گندم فروخت کرنے کی ممانعت کر دی جس سے وہ مشکل میں پڑ گئے یہاں تک کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا اس میں اپنی قرابت کا واسطہ دیا اور درخواست کی کہ آپ سماما کو لکھ دیں وہ گندم فروخت کرنے کی اجازت دے دیں آپ نے سماما رضی اللہ عنہ کو لکھ دیا بنو لہیان وہی ہیں جنہوں نے رضی کے مقام پر دھوکے سے آٹھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور دو کو اہل مکہ کے ہاتھوں فروخت کر دیا تھا جہاں وہ بے دردی سے شہید کر دیے گئے تھے یہ لوگ حجاز کے بہت اندر اس فام کی حدود میں آباد تھے اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے انتقام لینے میں قدر تاخیر سے کام لیا جب کفار کے مختلف گروہوں میں پھوٹ پڑ گئی اور آپ دشمنوں سے کسی قدر مطمئن ہو گئے تو آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام ابن ام مختوم رضی اللہ عنہ کو سونپ کر دو سو صحابہ اور بیس گھوڑوں کے ساتھ ربیع الاول چھ ہجری میں بنو لہیان کا رخ کیا اور یلغار کرتے ہوئے بتنے غرران تک پہنچ گئے یہ امج اور عصفان کے درمیان بتنے غران نامی ایک وادی ہے اور اسی جگہ آپ کے صحابہ کرام رفض اللہ عنہم کو شہید کیا گیا تھا آپ نے ان کے لیے دعائیں رحمت کی دو روز تک یہی قیام فرمایا ادھر بنو لہیان کو آپ کی آمد کی خبر مل گئی وہ پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے ان کا کوئی آدمی ہاتھ نہ آ سکا پھر آپ نے اس فان کا قصد کیا اور وہاں سے دس سواروں کا دستہ آگے بھیجا تاکہ قریش ان کی آمد کا حال سن کر مروب ہو جائے اس دستے نے قرآل زمین تک کا چکر لگایا اس کے بعد آپ کل چودہ دن مدینہ منورہ سے باہر گزار کر واپس مدینے لوٹ آئے جماد اللہ چھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کو ایک سو ستر سواروں کے ساتھ عیس کی جانب روانہ فرمایا انہیں روانہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شام سے آنے والے ایک قریشی قافلے کو پکڑیں اس قافلے کے سربراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحب زادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے شوہر العاص بن ربی تھے اس مہم میں قریش کے ایک قافلے کا مال ہاتھ آیا لیکن اب العاص بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئے اور سیدھے مدینہ منورہ جا پہنچے انہوں نے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی پناہ لے لی اور ان سے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں آپ قافلے کا سامان واپس کر دیں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے سفارش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی بڑی ہر چیز واپس کر دی اب سارا مال لے کر مکے پہنچے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کی پھر مسلمان ہو کر مدینہ منورہ آ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی نکاح کے تحت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کو, کو انہیں واپس کر دیا یہ واپسی تین سال سے کچھ زیادہ عرصہ بعد ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دوران میں مزید کئی سرایہ بھیجے جن کا دشمن کی سرکشی توڑنے ان کے شر کی آگ بجھانے اور دور دراز علاقوں میں امن پھیلانے میں بڑا اثر تھا پھر آپ کے پاس کچھ اس طرح کی خبریں آئیں کہ آپ غزوہ بن المستلق کے لیے تشریف لے گئے یہ غزوہ پانچ ہجری یا 6 ہجری میں ہوا بن المستلق قبیلہ خزا کی ایک شاخ تھی قبیلہ فضا کے لوگ عام طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے مگر یہ شاخ قریش کی طرفدار تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ یہ لوگ آپ سے لڑنے کے لیے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں آپ نے اس خبر کی تحقیق کے لیے بریدہ بن حسب رضی اللہ عنہ کو بھیجا ان سے معلوم ہوا کہ خبر درست ہے لہذا آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا زید بن ہارثہ رضی اللہ عنہ کو سونپا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کسی اور کو سونپا اور بن المستلق کی طرف یلغار کرتے ہوئے نکلے تاکہ بالکل اچانک ان پر ٹوٹ پڑے آپ کے ساتھ سات سو صحابہ کرام تھے اور بن المستلق اس وقت کدیت کے اطراف میں ساحل کے قریب مریسی نامی ایک چشمے پر پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے آپ نے اس حال میں ان پر چھاپا مارا کہ وہ غافل تھے بعض کو قتل کیا عورتوں اور بچوں کو گرفتار کیا اور مال مویشی پر قبضہ کر لیا اس وقت شاہبان پانچ ہجری کے آخری دن تھے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ چھ ہجری کے ابتدائی دن تھے قیدیوں میں بن المستلق کے رئیس ہارث بن ابی زرار کی صاحبزادی جبیریا بھی تھیں مدینہ منورہ آ کر ان کے اسلام لانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد کر کے ان سے شادی کر لی اس پر صحابہ کرام نے برول کے سو گھرانے آزاد کر دیے یہ پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے صحابہ کرام نے انہیں آزاد کرتے ہوئے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے لوگ ہیں اس طرح ام المومنی سیدہ جوہریہ رضی اللہ عنہا اپنی قوم کے لیے نہایت عظیم اور برکت والی خاتون ثابت ہوئی اس غزے سے واپسی پر جب مسلمانوں کے پاس پینے کے لیے اور وزو کے لیے پانی نہ بچا تو تیمم کا حکم نازل ہوا اسی سال پردے کا حکم نازل ہوا مسلمان عورتوں اور مردوں کو نگاہ نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا پردے کے متعلق احکامات سورہ نور کی آیت بیس اور اکتیس میں تفصیل سے موجود ہیں پردے کے اس حکم سے پاکیزہ خواتین بلکہ سبھی خواتین کی عزت و عصمت کو ہمیشہ کے لیے پناہ گاہ مل گئی اور انسانی معاشرے میں عورتوں کی عزت اور وقار کو انتہائی قابل قدر تحفظ مل گیا اس طرح عورتوں کے لیے احترام میں اس قدر اضافہ ہوا کہ جو کائنات کے کسی اور نظام نے عورتوں کو عطا نہیں کیا تھا خواتین کو اگر اپنا مقام مرتبہ حیثیت اور اہمیت معلوم کرنا ہو تو انہیں تعلیم اسلام کے راستے میں یہ سب کچھ میسر ہوگا چند سال پہلے تک اسلام کے راستے میں مسائل اور مشکلات کے پہاڑ حائل تھے لیکن اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعجاز اخلاق اور تدبر سے اور مسلمانوں کے اخلاص ایثار اور کوششوں سے وہ ایک ایک کر کے دور ہو گئے اب اسلام کی ترقی کی راہ میں بس دو ہی رکاوٹیں رہ گئی تھیں ایک مکہ کے مشرق دوسرے خیبر کے یہودی مکہ کے مشرقوں سے آپ یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی تحریک کو امن و امان سے آگے بڑھنے دیں اور جو لوگ خوشی سے اسلام کے حلقے میں آنا چاہیں انہیں یہ موقع دیا جائے مکہ معظمہ میں غریب اور کمزور مسلمان عورتوں بچوں اور بے بس مسلمان مردوں کو جو نظر بند کر رکھا ہے انہیں مدینہ منورہ آنے دیا جائے مسلمانوں کو مکہ آنے جانے اور خانہ کعبہ کے طواف اور حج کی آزادی مل جائے دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے یہود سے صرف یہ چاہتے تھے کہ وہ اسلام کی طاقت کو تسلیم کر لیں یہ دونوں رکاوٹیں اس سال کے دوران صلح حدیبیہ اور یہود کے مکمل خاتمے سے دور ہو گئیں مہاجرین کو مکہ معظمہ چھوڑے قریب چھ سال بیت چکے تھے کچھ لوگ کعبے کی زیارت کو بہت ترس رہے تھے اور کچھ اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے بے چین تھے دونوں جذبے فطری تھے ہجرت کے مقدس فریضے نے اس فطری جذبے کو دبا دیا تھا ہجرت کے چھٹے سال مدینہ منبرہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب دکھلایا گیا کہ آپ اور آپ کے صحابہ ام کے ساتھ مسجد حرام میں داخل ہوئے آپ نے خانہ کعبہ کی کنجی لی اور صحابہ کی سمیت بیت اللہ کا طواف اور عمرہ کیا پھر کچھ لوگوں نے سروں کو منڈوایا اور کچھ نے قصر کروایا آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس خواب کی اطلاع دی اور یہ بتلایا کہ آپ عمرہ ادا فرمائیں گے لہذا صحابہ کرام بھی سفر کے لیے تیار ہو گئے آپ نے مدینہ کے گرد و پیش کی آبادیوں میں بھی روانگی کا اعلان فرما دیا لیکن انہوں نے چلنے میں دیر کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے روز یکم ضیقاد چھ ہجری کو چودہ سو مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور اپنے ساتھ قربانی کے جانور بھی لیے تاکہ لوگ جان لیں کہ آپ جنگ کے لیے نہیں عمرے کے لیے جا رہے ہیں ضلع حلیفہ پہنچ کر جانوروں کو قلادے پہنائے گئے ان کی کوہانے چیر کر نشان بنایا اور عمرے کا احرام باندھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اس پان پہنچے تو آپ کو اطلاع دی گئی کہ قریش مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکنے اور جنگ کرنے کا تہيا کیے بیٹھے ہیں انہوں نے زی طوا میں پڑاؤ ڈال رکھا ہے اور خالد بن ولید کو دو سو سواروں کے ساتھ اسفان کے قریب قرا الغمیم بھیج دیا ہے تاکہ وہ مکہ آنے والا راستہ بند رکھیں نیز اپنی مدد کے لیے حلیف قبائل بھی جمع لیا ہے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ کیا کریں یہ حلیف قبائل جو جمع ہوئے ہیں ان کے گھروں پر ہلہ بول دیں یا سیدھے بیت اللہ کا قصد کریں اور جو روکے اسے لڑے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا ہم عمرہ کرنے آئے ہیں لڑنے نہیں لہٰذا جو ہمارے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بنے گا ہم اس سے لڑیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رائے کو پسند فرمایا ادھر خالد بن ولید نے زہر کی نماز میں مسلمانوں کو رکوع اور سجدہ کرتے دیکھا تو کہا یہ لوگ غافل تھے ہم نے حملہ کیا ہوتا تو انہیں مار لیا ہوتا پھر انہوں نے طے کیا کہ عصر کی نماز کے دوران حملہ کریں گے لیکن اللہ نے ظہر اور عصر کے درمیان سلاط خوف یعنی حالت جنگ میں نماز کا حکم نازل فرمایا اس حکم میں وضاحت کی گئی کہ اس حالت میں مسلمان نماز کس طرح ادا کریں اس طرح خالد بن ولید کے ہاتھ سے یہ موقع بھی جاتا رہا پھر وسلم اللہ اللہ نے اس راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا اور مکے سے نیچے دائنے ہاتھ چل کر سنیگت المرار پہنچ گئے جہاں سے ہدیبیا میں اترتے ہیں وہاں پہنچے تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی لوگوں نے اسے اٹھانے کی کوشش کی تو بھی نہ اٹھی اب لوگوں نے کہا کسوا اڑ گئی ہے اس پر آپ نے فرمایا کسوا اڑی نہیں اور نہ یہ اس کی عادت ہے بلکہ اسے اس ہستی نے روک رکھا ہے جس نے ہاتھی کو روک دیا تھا پھر آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ لوگ مجھ سے کسی بھی ایسے معاملے کا مطالبہ نہیں کریں گے جس میں اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کر رہے ہوں مگر میں اسے ضرور تسلیم کر لوں گا اس کے بعد آپ نے اونٹنی کو ڈانٹا تو وہ اچھل کر کھڑی ہو گئی پھر آپ نے آگے بڑھ کر ہدیبیا میں پڑاؤ ڈالا اس کے بعد بدیل بن ورقا خزائی خزا کی ایک جماعت کے ساتھ آیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیر خواہ تھے اس نے بتایا کہ قریش آپ سے جنگ کرنے اور آپ کو بیت اللہ سے روکنے کا تہیا کیے بیٹھے ہیں آپ نے اس سے فرمایا ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں لڑائی کے لیے نہیں آئے اور ہم صلحہ کے لیے تیار ہیں لیکن اگر قریش نے لڑائی ہی پر اصرار کیا تو ہم اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک کہ میرا سر تن سے جدا نہیں ہو جاتا یا اللہ کا حکم نافذ نہیں ہو جاتا بدیل نے واپس پلٹ کر یہ بات قریش کو بتائی انہوں نے مکرس بن حفظ کو بھیجا آپ نے اس سے بھی وہی بات کہی جو بدیل سے کہی تھی اس کے بعد قریش نے حلیف قبائل کے سردار کلس بن القما کو بھیجا جب وہ نمودار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شخص ایسی قوم سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے جانوروں کا بہت احترام کرتی ہے لہذا جانوروں کو کھڑا کر دو صحابہ کرام نے جانوروں کو کھڑا کر دیا اور خود بھی لب پکارتے ہوئے اس کا استقبال کیا اس نے یہ حالت دیکھی تو کہا سبحان اللہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکنا ہرگز مناسب نہیں بھلا یہ کیا کہ لخم جزام اور ہیمیر کے لوگ تو حج کریں اور عبد المطلب کا بیٹا بیت اللہ سے روک دیا جائے بیت اللہ کے رب کی قسم قریش برباد ہوئے یہ لوگ عمرہ کرنے آئے ہیں قریش نے یہ بات سنی تو کہا بیٹھ جاؤ تم آرابی ہو تمہیں چال بازیوں کا علم نہیں اس کے بعد قریش نے اروا بن مسعود سقفی کو بھیجا اس نے آ کر بات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی کہا جو بدیل سے کہا تھا اس نے دربار نبوت کی کیفیت دیکھی تو دنگ رہ گیا اس نے مکہ واپس جا کر کہا میں نے کیسر و کسرا کے دربار دیکھے ہیں مگر جیسے جانثار محمد بن عبداللہ اللہ کو ملے ہیں ان کی کوئی مثال نہیں ان کے نبی جب بضو کرتے ہیں تو یہ لوگ بزو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا کہ قریش کے پاس ایک سفیر بھیجیں جو انہیں یقین دلائے کہ آپ عمرہ ہی کے لیے آئے ہیں چنانچہ آپ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا اور انہیں یہ حکم بھی دیا کہ وہ مکہ کے کمزور مومن مردوں اور عورتوں کے پاس جا کر انہیں قریب ہی فتح کی بشارت سنائیں اور یہ بتلا دیں کہ اللہ تعالی اپنے دین کو مکہ میں ظاہر اور غالب کرنے والا ہے یہاں تک کہ کسی کو ایمان چھپانے کی ضرورت نہیں ہوگی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ابان بن سعید اموی کی پناہ میں مکہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور پیغام پہنچایا قریش نے سیدنا عثمان کو پیشکش کی کہ بیت اللہ کا طواف کر لیں اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بیت اللہ سے روک دیا جائے اور عثمان طواف کرے پھر انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو روک لیا غالباً وہ چاہتے تھے کہ آپس میں مشورہ کر لیں پھر جواب سمیت انہیں رخصت کریں لیکن ان کے واپس پہنچنے میں دیر ہوئی تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا ہے چونکہ قاصد کے قتل کا مطلب اعلان جنگ ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اس جگہ سے تل نہیں سکتے یہاں تک کہ ان لوگوں سے مار کا آرائی نہ کر لیں پھر آپ نے ایک درخت کے نیچے چودہ سو صحابہ کرام سے بیت لی صحابہ نے بڑی گرم جوشی کے ساتھ موت پر اور میدان سے نہ بھاگنے پر بیت کی اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ سے پکڑ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے لیکن جب بیعت مکمل ہو چکی تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بھی آ اللہ نے اس بیعت کی فضیلت میں سورت الفتح کی آیت اٹھارہ نازل فرمائی
1: یقیناً
0: اللہ مومنین سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیت کر رہے تھے اور یہیں سے اس کا نام بیت رضوان مشہور ہوا قریش نے اس بیت کا حال سنا تو ان پر بڑا زبردست روپ تاری ہوا اور انہوں نے سلح کرنے کے لیے سہیل بن امر کو بھیجا سہیل بن امر نے لمبی گفتگو کی آخر کار یہ شرائط طے ہوئی نمبر ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال مکے میں داخل ہوئے بغیر لوٹ جائیں گے اگلے سال مکے آئیں گے اور تین روز قیام کریں گے ان کے ساتھ کوئی ہتھیار نہیں ہوگا صرف تلواریں ہوں گی وہ بھی میان کے اندر نمبر دو فریقین میں دس سال کے لیے جنگ بند رہے گی نمبر تین جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آہت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے آہت میں داخل ہونا چاہے داخل ہو سکتا ہے نمبر چار قریش کا جو آدمی مسلمانوں کی پناہ میں جائے گا مسلمان اسے قریش کے حوالے کر دیں گے لیکن مسلمانوں کا جو آدمی قریش کی پناہ میں آئے گا قریش اسے واپس نہیں کریں گے نمبر پانچ اس کے بعد آپ نے سیدہ علی رضی اللہ عنہ کو بلایا اور املا کرائی کہ لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پر سہیل بن امر نے کہا ہم نہیں جانتے کہ رحمان کیا ہے آپ اللہ کلّم لکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہی لکھنے کا حکم فرمایا پھر آپ نے املا لکھوائی یہ وہ بات ہے جس پر محمد رسول اللہ نے مصالحت کی ہے اس پر سہیل نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو پھر ہم نہ تو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ سے جنگ کرتے لہٰذا آپ محمد بن عبد اللہ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں اگرچہ تم جھٹ پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا لفظ رسول اللہ کو مٹا کر محمد بن عبد اللہ لکھے سید علی رضی اللہ عنہ نے مٹانا گوارہ نہ کیا اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے دستے مبارک سے مٹایا پھر پوری دستاویز کے دو نسخے لکھے گئے ایک نسخہ قریش کے لیے دوسرا مسلمانوں کے لیے سلح نامہ کی شرائط ظاہر میں بہت سخت تھیں اسی لیے بعض پرجوش مسلمانوں کو ان کے ماننے میں تعمل ہو رہا تھا لیکن جب خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مان چکے تو پھر انکار کی ضرورت کون کرتا اور پھر چند ہی دنوں بعد معلوم ہو گیا کہ یہ شرائط اسلام کے حق میں بے حد فائدہ مند تھی ابھی سلحانامہ لکھا جا رہا تھا کہ قریش کے نمائندے سہیل بن امر کے صاحب ابو جندل بیڑیاں گھسیٹ سے آ پہنچے سہیل نے ان کی واپسی کا مطالبہ کر دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو تحریر مکمل بھی نہیں ہوئی اس پر سہیل نے کہا تب میں آپ سے سلاح ہی نہیں کرتا آپ نے فرمایا اچھا تم اسے میری خاطر چھوڑ دو اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا پھر سہیل نے ابو جندل کو مارا ابو جندل نے چیخ کر کہا مسلمانوں کیا میں مشرقین کی طرف واپس کیا جاؤں گا کہ وہ مجھے میرے دین سے فتنے میں ڈالیں اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرو اور ثواب کا باعث سمجھو اللہ تمہارے لیے اور تمہارے علاوہ جو دوسرے کمزور مسلمان ہیں ان سب کے لیے کشادگی اور پناہ کی جگہ بنائے گا ہم نے مشرقین سے سلح کر لی ہے اور ہم نے ان کو اور انہوں نے ہم کو اس پر اللہ کا آہ دے رکھا ہے اس لیے ہم بدآدی نہیں کر سکتے اس سلحا کا اثر اسلامی دعوت کی رفتار پر بہت اچھا ہوا عام عرب سے ملنے اور انہیں اللہ کی دعوت دینے کا موقع مسلمانوں کے ہاتھ لگا چنانچہ لوگ بکسرت اسلام میں داخل ہوئے اور صرف دو سال میں مسلمانوں کی تعداد اتنی ہو گئی انیس برسوں میں نہیں ہوئی تھی اکادری نے قریش جو کہ قریش کا نچوڑ تھے یعنی امر بن آس خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ جیسے حضرات اپنی رغبت اور مرضی سے مسلمان ہونے کے لیے خدمت نبوی میں حاضر ہوئے اسلام پر بیعت کی اور اس کے راستے میں جان مال صلاحیت طاقت اور اپنا سب کچھ قربان کرنے کا معاہدہ کیا تب آپ نے فرمایا مکہ نے اپنے جگر کو ہمارے حوالے کر دیا محرم سات ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصب فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو ہدیبیا کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو رہا مالغ غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بیتے رضوان والے چودہ سو اصحب ہی روانہ ہوئے آپ نے مدینے کا انتظام سبا ارفتا بن غفاری رضی اللہ انہوں کو سونپا پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے قریب نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک کے شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری مگر یہودی بے خبر رہے پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور توکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے. اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ منورہ سے 171 کلومیٹر شمال میں واقع ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتاط دوسرے قطعبہ اور تیسرے شکا نتاط میں تین قلعے تھے اس نے نائم اس نے صاب بن مواز اور اس نے قلا زبیر شق میں دو قلعے تھے اس نے ابی اور اس نے نزار اور کتعبہ میں تین قلعے تھے اس نے خموس اس نے وتیح اس نے سلالی ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاب کے قلوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور حصن نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا یہ بہت بلند محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شہزور بہادر مرحب بھی تھا یہ ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا چند روز تک فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے اس آرزو میں رات گزاری کہ جھنڈا اسے دیا جائے صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا علی کہاں ہیں صحابہ کرام نے بتایا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آپ نے انہیں بلا بھیجا وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لابے دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اسی وقت شفا یاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شک کے خلے میں بھیج دیے تھے اور اس صبح طے کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچے جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے صاف انکار کر دیا مرہب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا اس نے یہ شعر پڑھا
2: قد علیمت خیبر مرحبو شاہ کی سلاحی بتلبو ادلسروب اکبل
0: یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار ہوش بہادر اور تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولا زن ہو اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اکبار رضی اللہ انہوں نمودار ہوئے وہ کہہ رہے تھے
2: قد علمت خیبر انی عامرو بطل
0: یعنی خیبر جانتا ہے
2: میں عامر ہوں
0: ہتھیار کوش شہ زور اور جنگجو پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پلی پر ماریں لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی اس کی پنڈلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دگنا اجر ہے وہ بڑے جاں مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روئے زمین پر چلا ہوگا سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ انہو مرہب کے مقابلے پر آئے آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے
2: انلوی سمتنی امی خی درا کلئی سی غاباتی منظرا اوفی ہمی بسوائی کئی یعنی
0: میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اس کے مقابلے میں سید نا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا پھر گھمسان کی لڑائی چھڑ گئی بہت سے یہودی مارے گئے جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور وہ اپنے مورچے چھوڑ کر بھاگ نکلے مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور بزور قلعے میں داخل ہو گئے یہود اس قلعے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے قلعے حسن صاحب میں مورچہ بند ہو گئے ادھر مسلمانوں کو قلعہ حسن نائم میں بہت سا غلہ کھجوریں اور اسلحہ ملا اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حسن صاحب کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت